0: Generación del Bicentenario. ¡Golpista!
1: No me representa. Siempre el mal menor.
0: Esto es Políticamente Incorrectos, un espacio de conversación para jóvenes que no tienen nada mejor que hacer. Hola y bienvenidos al primer podcast de Políticamente Incorrectos de la revista Vanguardia. Soy Marcela Santillán y estoy con Antonio Espinosa y Diego López. Hola, ¿qué tal chicos?
1: Hola, ¿qué tal? Marcela, Diego, ¿cómo están, chicos? Bien, bien, todo bien, ¿cómo están, chicos? Feliz de iniciar este espacio de debate en
0: la revista Vanguardia. Así es, Diego, Políticamente Incorrectos es el nuevo espacio de la revista Vanguardia donde vamos a hablar sobre temas controversiales, vamos a debatir. En esta ocasión vamos a hablar sobre la política peruana, una coyuntura que estamos viviendo y vamos a pasar a la segunda vuelta. Y bueno, vamos a empezar hablando de cómo fue Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron a la segunda vuelta, si sí, bien es cierto, en las encuestas previas, unos días antes de la primera vuelta, sí se vio que podían estar liderando, pero fue una sorpresa para todos. ¿Qué opinan, chicos?
1: Sí, eh, quería iniciar solamente rescatando algunos puntos de Pedro Castillo, porque ya se ha dicho bastante, ¿no? Eh, y para no caer ya en el, en, en, la misma, en el mismo análisis, solamente voy a acotar que, bueno, inicialmente no aparecía en las encuestas, hasta las... En las primeras que apareció fue la, la semana en la que no se estaba permitido este, eh, publicar las encuestas en los medios de comunicación. Por ejemplo, Ipsos lo, lo colocó primero con 14,8%, mientras que Datum con 11,4%. ¿no? En, en las encuestas anteriores que se dieron en, en febrero, marzo, eh, tenía un porcentaje interesante, tentaba a, a pasar la valla, pero ahí no, más, no nunca Nunca se vio como un candidato firme para llegar a pasar a segunda vuelta. ¿no? Eh, después, su participación en los medios también ha sido bastante negativa, diría yo, tomando como referencia un cuadro de Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE. De las 603 entrevistas que se concedieron a los candidatos para que puedan ahondar en sus propuestas, eh, tan solo Pedro Castillo alcanzó 17. Tuvo 17 oportunidades para... Eh, convencer al electorado de un, de un posible, para un posible voto ¿no? después en sus redes sociales no tuvo una estrategia de marketing definida, publicó poco en, en, en Instagram, en Twitter incluso el mismo día del, de las elecciones el partido dijo que tal cuenta era su, su cuenta oficial ¿no? antes no, no lo había hecho, recién se verificó, se verificó el, el, el mismo día y eso dice mucho del descuido que tuvieron en esa parte de las redes sociales y como ya sabemos Pedro Castillo arrasó prácticamente en la mayoría de provincias, eh, los resultados más abultados se dieron en Huancabelica, en Ayacucho, y eso básicamente es lo que le ha permitido llegar a, a la segunda vuelta. Interesante lo que comentas Diego, y bueno, con
2: respecto a Kiko Fujimori, ella encontró un camino despejado, libre, sencillo, fácil, ya um, al final de estos comicios electorales con respecto a la primera vuelta, Teniendo en cuenta que ella posee un gran antivoto ¿no? dentro del territorio peruano. Y en ese sentido, en las elecciones 2021, se generó el efecto Rafael López Aliaga. Y con él eh, básicamente se llevó todo el odio, el centro, siempre estuvo bajo el ojo de la tormenta, ¿no? Los medios de comunicación fueron muy severos y críticos con, con él por respecto a las declaraciones controversiales que, que daba, ¿no? Eh, lo de suicidio él es un hombre pro familia pro vida, que pone por delante la religión, teniendo en cuenta que el Perú es un, un país, laico, bueno un estado laico ¿no? y por tanto la política y la religión no se tienen que mezclar con respecto a Hernando de Soto él representa una derecha liberal lamentablemente él tuvo un, una mala campaña eh, con respecto a redes y a medios de comunicación en redes al final de, de todo el tramo electoral recién se puso las pilas en la plataforma de TikTok y eso le generó unos cuantos bueno, una gran cantidad de votos en Lima ¿no? que se vio reflejado en el 100%, en el 100 de conteo rápido brindado por la OMP pero no le permitió tener un rebote en medios de comunicación para ganar electorado de repente en provincias, ¿no? Y bueno, ya al final de todo este tramo electoral, Keiko Fujimori pudo recuperar o arrancar eh, a Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, ese capital electoral que le permitió pasar a segunda vuelta. pues no eh, Entre Hernando de Soto y Rafael López Aliaga hay una diferencia de aproximadamente 15.000 votos, y de Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori hay una diferencia de 200.000 votos, ¿no? Estos 200.000 votos hizo que Keiko Fujimori fuera la representante de la, de la derecha, ¿no? De la derecha para la segunda vuelta.
0: Bueno, chicos, y hablando en ese sentido, de ya la derecha se partió, se abrieron nuevos grupos, salió Hernando de Soto, salió este, López Aliaga, Keiko. Ir a izquierda, bueno, tenemos a, a Verónica Mendoza. Pedro Castillo, una pseudoizquierda a Johnny Lescano. Ustedes, viendo el panorama ya, bueno, ya se han realizado algunas alianzas políticas, bueno, no alianzas, exactamente, más que todo es un apoyo que están dando los, los candidatos que no fueron elegidos. Eh, ¿Cuáles creen que van a ser las que se vengan? Si bien es cierto, ya algunos candidatos han dado su opinión al respecto, pero no todos han manifestado su postura.
1: Primero hay que empezar mencionando las que hicieron, ya se hicieron públicas. Rafael López Aliaga ha expresado que va a votar por Keiko Fujimori. Y eh, Hernando de Soto eh, ha declarado de que ya más tardar el lunes va, va a estar este, haciendo, haciendo pública la opción que va a apoyar en la segunda vuelta. ¿no? Inicialmente se, se barajó la posibilidad de que se iba a reunir con ambos candidatos en pro de la gobernabilidad e iba a apoyar a que, al que llegue al, al, al gobierno, pero eh, ahora me parece que todo, está todo encaminado, creo yo, para, para, que, se, para, para que forme la, la alianza con, con Keiko Fujimori. ¿no?
2: Muy interesante tu punto de vista, Diego. Y bueno, con respecto a Pedro Castillo, él ya tiene el respaldo del partido Juntos por el Perú. Eh, incluso le, le brindaron su plan de gobierno para que lo tome como referencia o de repente un apoyo logístico, administrativo, legal para que él mejore su plan de gobierno, ¿no? Que un inicio fue, fue este hecho y establecido para Vladimir Cerrón, que es el, que el fundador del Partido Perú Libre. Y aparte, este partido tiene el apoyo de Nuevo Perú, que es el partido de Verónica Mendoza. Y aquí hay una dicotomía extraña, ¿no? Porque Pedro Castillo no tiene como banderas, o no hay, no hay coherencia entre las propuestas de Verónica Mendoza y Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no tiene como bandera el enfoque de género, no tiene como bandera la unión civil, no tiene como bandera, bueno, menos va a tener el matrimonio igualitario, el aborto, eutanasia, entre otros temas controversiales, ¿no? Que sí lo tiene Verónica Mendoza. Entonces, Verónica Mendoza aproximadamente ha sacado un... un bueno, un, un millón de votos en, en, en general, ¿no? A nivel de, del Perú. Entonces, eh, esto no significa que este millón de votos vaya directamente para Pedro Castillo. De repente una cantidad específica sí puede ser que vaya para él, pero el, el porcentaje que resta o este grupo de electorados o de votantes, de ciudadanos, va a tener que evaluar bien si es que el incentivo de votar por Verónica Mendoza eran, eh, bueno, eran esas propuestas banderas, ya no va a poder eh, o no, no se van a ver representados por Pedro Castillo, que si bien es cierto es de izquierda, pero no, no apoya este ese tipo de banderas, pues no estas propuestas, para um, establecerlas como políticas públicas, ¿no? Y bueno, que eh, por el lado de Keiko Fujimori tampoco, porque ella es de derecha conservadora. Entonces, eh, Verónica Mendoza, siento, presiento, que ella ha puesto por delante su orgullo eh, con tal de no apoyar a Keiko Fujimori, ¿no? Ella dice que quiere un cambio, pero... Um, Acá me parece que se tiene que poner por delante la patria. ¿no? Eh, quiero citar rápidamente lo que pasó con Mario Vargas Llosa que puso, lanzó una columna y le brindó su apoyo a Keiko Fujimori utilizando la filosofía del mal menor, eh, dejando de lado su orgullo teniendo en cuenta de que él ha sido un crítico durante el periodo de Alberto Fujimori y de la hija ¿no? y de Keiko Fujimori en varias elecciones. Siempre bueno, apoyó a Uyanta, apoyó a PPK... Entonces en ese sentido eh, los electores tienen que ver bien y visualizar estos puntos o realmente estas incoherencias para poder elegir
1: o emitir un buen voto. Sí, y es importante destacar que entre Keiko entre Verónica Mendoza y Pedro Castillo existen más diferencias que similitudes. no Mencionabas claramente lo, lo de las luchas, ¿no? La, las propuestas bandera que, que, que Verónica llevaba y Pedro no. Entonces yo creo que va a resultar difícil eh, convencer a ese millón de, de personas que votaron por Verónica a, a votar por, por Pedro en esta segunda vuelta.
0: Así es, chicos, y tras las encuestas que se dieron, primero la de Ipsos y luego la de Datum Internacional, donde ambas colocaban primero a Pedro Castillo por una diferencia de más de 10%, en la de Ipsos, Pedro estaba adelante con 42% y Keiko le seguía con 31%, y en la de Datum, Castillo estaba con 41 y Keiko con 26. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son sus proyecciones para esta segunda vuelta?
1: Eh, si bien es cierto, yo creo que es muy, muy temprano para, para, para emitir una opinión. Creo que ya se están mostrando ciertas tendencias, ¿no? Y me parece aquí importante precisar de que a Keiko no, no, no le va a ser fácil. Eh, conseguir votos en provincias, no le va a ser fácil conquistar a ese, a ese público que inicialmente votó por Pedro y en la segunda vuelta es un 90, un 95% seguro que va a man mantener su voto. Entonces, este, mis predicciones serían que ahorita estamos muy, muy, estamos muy lejos, ¿no? Del 6 de junio todo puede pasar, ya los candidatos han ido moderando su discurso. Eh, Pedro ha salido un poquito más eh, conservador, diría yo, en, en algunas propuestas que generaron controversia en la primera vuelta, ¿no? Por ejemplo, ha bajado el tono de su discurso en cuanto a, a la clase media, al, al cobro de, de, de impuesto por riqueza, ¿no? Entonces, creo que esas, esas cositas que a la, a la vista de cualquier persona parecerían insignificantes, pueden terminar este, direccionando el voto hasta a, a cierto candidato. Fundamental lo que comentas, Diego.
2: Y con respecto a la encuesta de Datum, Keiko sigue bajando. Castillo se mantiene en un porcentaje o en un promedio de 40, 42%. Y lo que tiene que hacer eh, Castillo es tener mucho cuidado con, con las acciones, con la estrategia que quiere que quiere hacer para ganar algunos votos en Lima. Eh, porque puede generarle problemas en provincias, ¿no? Donde él ha arrollado con más del 50% en algunas provincias del sur y otras en específico. Porque justamente estas provincias han votado por él o ha sido su candidato seleccionado, elegido o prometido por el hecho de que él es una persona extremista, con propuestas extremistas. Entonces él no puede dejar de ser extremista porque estos, estos electores lo van, lo van a ver con una cara como que mm, qué raro, ¿no? Está teniendo la misma táctica que tuvo este, que tuvo Chávez eh, en Venezuela, diciendo que no iba a expropiar, que no va a poner impuestos, que va más bien a achicar el Estado, que no, 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 no va a cerrar la. O no, no va a cambiar de constitución, pues no, lo que estaba diciendo Castillo hace poco. Y recordemos que este candidato, cuando llegó al poder, todo lo contrario, no expropió y ahí hay algo que, que no pinta tan bien. Entonces, en ese sentido, Pedro Castillo tiene que tener mucho cuidado con, de repente, esta idea de querer ganar votos y al final le sale el tiro por la culata y estos votos que había ganado en provincias los va a perder definitivamente. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, ella tiene que firmar, tiene que establecer canales de conversación con opositores a su pensamiento, a su corriente ideológica, y es de derecha, no puede generar algunos consensos con la izquierda, quién sabe, eh, con la izquierda de repente de John Dilescano, que no ha decidido por a quién darle su apoyo, no recordando que Acción Popular es un partido de centro, ¿no? pero John Dilescano es como un candidato de izquierda, ¿no? de izquierda popular que no está articulada. Eh, tiene que ganar. El apoyo y el respaldo de los partidos de centro. Eh, Victoria Nacional, o sea, el de, que llevó a George Forsyth, a APP, de Acuña, eh, de repente el Partido Morado, de Julio Guzmán. O sea, tiene que generar ese apoyo y tiene que mostrar un apoyo o de repente un arco iris. Eh, que, bueno, los colores vendrían a representar los partidos políticos ¿no? que la respaldan para que el lector tenga confianza en votar, poner y de repente captar o capitalizar este material o sector, espectro electoral que no está captado, que todavía no decide su voto. Porque la gente desconfía mucho de Keiko eh, porque se le viene a la mente todos estos hechos que, que tuvo, ¿no? el, este comportamiento de obstrucción eh, censurando a los gabinetes, a ministros sin parar, cuando tuvo o gozó de mayoría parlamentaria, una mayoría abrumadora, que no dejó gobernar a PPK. Por otro lado, ella tiene que de repente capitalizar o, este apoyo de centro para que la gente no le tenga este miedo de, mm, no, eh, su padre es un dictador, ¿no? Y puede ser de que ella se vea seducida, coqueteada por esta idea de voy a cerrar el Congreso, teniendo presente de que no va a tener mayoría parlamentaria, entonces va a tener que generar acuerdos, alianzas. Y por otro lado, ella tiene que romper con su padre, o sea, tiene que, tiene que haber una brecha, tiene que haber una separación con el gobierno de su padre, porque ella en una entrevista de Jaime, que, bueno, que le realizó Jaime Bailey, se molestó cuando el periodista... Comparó el régimen de Maduro con el régimen de Alberto Fujimori. Y bueno, le informo a la candidata Keiko Fujimori que hay dictaduras de izquierda, como lo que, bueno, como lo que pasa en Venezuela, y, de, y dictaduras de derecha, ¿no? como lo que pasó en la década de los 90 con el, diseño de, con el diseño de Fujimori. Entonces, ella tiene que romper con eso porque la gente tiene ese temor, ¿no? Tiene ese temor, por eso es que dicen Fujimori nunca más, dictadura nunca más esterilizaciones tampoco, entonces él tiene que darle confianza al lector para que generen eso, para que generen ese ese atractivo y emitan su voto por parte de ella, no en beneficio de ella entonces los dos candidatos tienen que, Pedro Castillo, tener cuidado con esas, esas, esta estrategia de dejar de ser tan extremista porque puede perder votos en provincia y que Kiko Fujimori hacer acuerdos y alianzas con partidos de centro ¿no?
0: Bueno chicos, así culminamos con el primer podcast de ese segmento llamado Políticamente Incorrectos. Antonio, Diego, ¿tienen algo que decir para poder despedirnos?
1: Bueno, eh, yo haría un llamado ¿no? a los jóvenes, así como nosotros, a que se informen lo más que, lo más que puedan, analicen bien las propuestas para poder emitir un voto consciente. Por mi lado, yo
2: sé que muchos de esos candidatos no pasaron, evidentemente solo pasaron dos de los 18. Pero esta crisis política generó esta fragmentación de los mismos votos, de, de, de los gustos, de las sensaciones, de las ideologías. Entonces tenemos que poner en una balanza qué es lo que nos conviene o utilizar de repente esta filosofía del mal menor. Eh, revisen bien ello para emitir un voto responsable e informado. Muchas
0: gracias chicos por sus comentarios y por el podcast en general. Y bueno, queremos invitar a que nos sigan en Instagram como vanguardia.info y que lean la segunda edición de nuestra revista donde ahondaremos más el tema de la política peruana. Muchas gracias. Esto fue Políticamente Incorrectos, un espacio de conversación realizado por la revista Vanguardia.